2: e não é que estamos juntos, mais uma vez, na Rádio Comercial. Obrigado por estar connosco. Este é o Era o que Faltava. A doutora Ana, como é que se sente hoje?
1: Olá, sinto-me muito bem. E tu como é que estás? Vais recordar hoje os tempos em que estiveste um mês na faculdade de desporto? <risos>
2: Essa é a minha grande aventura pela faculdade. Ah, sim, temos um convidado que também está na faculdade, mas que mais do que isso é alguém que levou esta história de, do desporto muito a sério Muito, Muito sério a sério mesmo Vamos lá saber quem é o nosso convidado de hoje E agora uma introdução pomposa
1: os adeptos têm um cântico só para ele e não é para menos Um ou mais cânticos, se calhar Ângelo Girão é um campeão daqueles que chega à casa e vê o jogo que deu na TV Só para saber o que é que pode melhorar O guarda-redes da Seleção Nacional de Hockey em Patins e também do Sporting Já foi campeão europeu, campeão do mundo e até já se atirou a outro ringue O platô da novela Festa é Festa Isto hoje não era o que faltava sem caneleiras nem capacete Olá Olá,
0: bem-vindo. Bem-vindo
1: <risos> Não são esses os, os nomes, pois não, não é caneleiras e capacete que se diz É caneleiras é...
2: e capacete
1: ah, são os termos técnicos?
2: Sim, sim. É que exatamente. eu sou
1: uma nabiça nisto. Só,
2: só sei que é importante dizer stick e nunca pau, <risos> né? nem, nem taco. Nem, nem taco. taco. Stick. Ah, pois é, stick o taco. sempre, stick sempre. <risos> Já vi que estiveram a fazer o trabalho de casa, muito bem. Sim, 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 claro que sim. Muito bem-vindo, é uma honra é falar contigo é, e saber como é, que, como é que se leva isto a este nível na tua vida. Eu acho que. Toda a gente passa um bocadinho pelo desporto na sua vida Em algum momento, seja ele qual for o desporto Nem que seja jogar à macaca um Ou levantar copos, ou é se levantar
1: copos.
2: <risos> Mas levar isto um bocadinho Tão a sério como tu uh, Implica de certeza muita, muita coisa na, na vida Quando é que tu percebeste que o desporto Iria ter esse impacto em ti Durante tantos anos? Olha, eu... Antes de mais, obrigado pelo convite
0: uh, Em relação ao que, que, que me perguntaste Eu acho que desde muito cedo Porque... O meu irmão era guarda-redes de hockey patins, O meu pai trabalhava sempre até muito tarde E a minha mãe não tinha com quem me deixar Ou seja, eu tinha que ir com ela para o pavilhão E desde muito cedo comecei a conviver com... Ou ia para o balneário, o meu irmão equipava-se Ou ia para o balneário, os amigos do meu irmão jogavam comigo ali um bocadinho No, no, no acesso ao balneário depois...
2: Isto é o efeito irmão mais novo, e, não é? Exatamente, depois
0: ele ia a treinar e eu ficava aquela hora e meia A duas horas no pavilhão A brincar ou com o stick Ou sozinho, ou se tivesse mais amigos na altura não havia Game Boys, não havia Playstation, então era tudo ali, os miúdos todos juntos, ou o futebol, ou o hockey, pronto. E, e ganhei-lhe este gosto muito, muito particular pelo hockey patins, porque fui empurrado também um pouco pela nossa vivência familiar para, para este
2: desporto. Tu tiveste contacto com mais desportos, de inclusive ainda gostas de jogar vôlei de praia, futebol também, mas, mas se não fosse o teu irmão jogar uh, ok uh, seria mais difícil para ti teres este contacto? Sim, claramente. Eu, eu fui muito empurrado para o hockey
0: por, por causa do meu irmão. Eu queria ser igual a ele, queria fazer tudo igual, normal. o Irmão mais novo, queria copiar o meu irmão. Queria Ainda ser... por cima
1: do teu irmão mais velho, oito anos mais velho. Oito
0: é? anos, oito anos. E eu queria ser muito igual a ele. Então tudo que ele fazia eu, eu imitava. Tentava sempre fazer <risos> igual, tentava fazer igual. Ou seja, fui empurrado para o hockey, entre aspas, porque queria ser igual a ele. Mas lá está, também sempre fui muito virado para, para o desporto Pratiquei natação Naquela de aprender Os meus pais desde muito pequeno Acharam que era importante para mim natação Ténis, uh, futebol naquela brincadeira e jogava sempre na escola, mas sempre foi uma pessoa muito dada para para desporto.
1: Portanto, o rapaz de Paranhos queria andar na rua sempre, <risos> e com sempre. outros, com, com outra malta, não é?
0: Sempre. A brincadeira, pronto, como te disse, na altura nós não tínhamos a Playstation e toda a minha brincadeira era descer com a bola na mão, ia para lá para fora e jogava com eles na rua ou no,
2: na, na parte de baixo de casa, na garagem, íamos jogando sempre alguma coisa. Mas é engraçado que. Uh, o teu pé era contabilista? Não sei se Sim, ainda é, é. é, ainda contabilista, é contabilista. Contabilista. A tua mãe tem alguma relação com o desporto na sua vida profissional? Não, nada também a Mas minha mãe chegou a jogar ténis Era
0: ténis de recreação uhum. Mas como eu ia com ela, lá está Ela não tinha com quem me deixar Ou íamos para o treino com o meu irmão E o meu irmão era 8 anos mais velho O meu irmão podia ficar em casa, eu não podia Então ia sempre com a minha mãe Sempre fui muito Exato. ligado à minha mãe por... Uh, o meu pai passava muito tempo a trabalhar E eu ficava muito ligado à minha mãe Passava grande parte do meu dia a extra-trabalho Ou seja, quando eu chegava da escola Ela chegava do trabalho eu passava o resto do dia com ela e pronto, ia também para o
2: tênis por, por causa disso, um bocado empurrado Mas não tinha muito jeito Ainda o assim, foi o, o senhor contabilista Girão Que decidiu que esta história de ser guarda-redes De hockey uh, Podia ser uma coisa mais séria na família A ponto de construir uma baliza De madeira, na garagem Era isto? De fazer, de fazer a parte de baixo de uma secretária uh, de, de baliza também uh, Para ti e para o teu irmão uh, E a ter vontade de arranjar um, guarda, um, um Treinador de guarda-redes quando ainda nem havia Nada disto É verdade é verdade Um Ângelo está olhar para o João
1: pensar, para pensar elementos.
2: este cajo Eu acompanhei a tua vida toda Estou a ver-te tá, ver,
1: tá tá há né? 20 anos
0: é verdade, é verdade O meu pai O, o meu irmão tipo, Na altura o meu irmão era um bocado acima do peso e, Mas tinha uma flexibilidade enorme E diziam que ele se calhar precisava de alguém que que eu ajudasse, em termos de... porque o meu irmão começou muito tarde no walking. Começou com, a 9 ou 10 anos. E diziam que era muito tarde. Então o meu Isto pai é patinou. Pedi... Tarde. Ou seja, eu comecei a patinar com 4 anos. Eu ah, comecei wow. a patinar oh. com 4 anos. O normal é 4, 5 anos já estão a... com patins, a andar à volta do campo. E o meu irmão começou a patinar com 9 anos e foi logo para a baliza. E então para diminuir esse gap que o irmão tinha em relação aos outros O meu pai, o meu pai arranjou o Carlos Que é o nosso pai de, de hockey, neste caso Que foi a pessoa que nos ensinou tudo a mim e ao, e ao meu irmão Em termos de baliza um... E pronto, eu, lá já ia, eu ia ver os treinos do meu irmão ao vigoroso E depois, quando o meu irmão tinha treinos com o seu Caldas, eu ficava a ver os treinos sentado na garagem e o Sr. Caldas a mandar-lhe bolas. E o meu pai ah, construiu-lhe é a, a
2: O teu pai ter essa noção é, Sim. é fascinante, não é? E, e o meu irmão também gostava muito de hockey.
0: Isto era horas, de uma, o Sr. Caldas treinava o meu irmão aí que é duas, três vezes por semana. E, e com a baliza, ou seja, mandou fazer uma baliza de uma na beira, garagem, na garagem Ou seja, construiu Era dois, dois paus assim, encaixava depois a trave com, com um alicerce E atrás a parte de trás para fazer o contrapeso Para a baliza não cair uhum. Pronto E o meu irmão ficou com essa baliza Depois fiquei, fui eu comecei, quando, quando comecei eu a, a ir para a baliza E eu também treinar, ou seja, treinava o meu irmão Assim treinava eu <risos> Pronto, e montou-se aqui uma, uma história engraçada. Oh, Angela,
1: mas temos estado a falar do teu irmão e, e eu sei que depois ele, um, mais tarde na carreira dele, lesionou-se, não é? E, e coincidiu, se calhar, mais ou menos na altura em que tu começaste a profissionalizar-te. Foi isso? Uh, ou já jogavas?
0: Já, Foi quando, na altura de juvenis para juniors, e o meu irmão, pronto, uh, por causa dessa. De, de, de estar um bocadinho mais gordo, pronto, acabou por uh, os discos dele uh, terem uma sobrecarga muito grande. Ele teve uma lesão gravíssima, teve que ser operado e disseram. Que depois da operação. Os discos das costas, não sim. de. Não, sério. Os discos, sim, da, da, da coluna. coluna, vertebral sim. E ele teve mesmo que, que deixar. Entretanto, depois virou para a carreira de treinador e, e acabou por, por bater ali um bocado comigo na altura dos júniores na altura em que eu vou fazer a tradição júnior-sénior Juvenis júnior Já não, não sei precisar bem a altura Mas foi nessa altura que ele deixa de jogar E eu começo a, a aparecer também um bocado no panorama nacional E sentiste que ele te passou a...
1: Passa é, testemunho, testemunho, é <risos> testemunho.
0: Uh, sim, olha O meu irmão era um dos guarda-redes que, que ia ter uma margem de progressão enorme Ou seja, ele acaba por fazer dois três anos de sénior Mas uh, tem uma carreira bastante interessante Porque ele sai dos júniors do, do Porto Vai para umas equipas Na altura era muito difícil fazer a transição Júnior-sénior Não é tão fácil como agora Devido a regras e mentalidade de clubes Muito difícil fazer essa transição O meu irmão vai para a 2 divisão E consegue, consegue logo na segunda ou terceira época Ir a uma Final fora de uma Taça de Portugal Em que está o Benfica ao Porto E a Juventude de Viana Que na altura tinha uma equipa incrível Chegou a ir a uma final de um campeonato nacional contra o Porto Ou seja, ele faz uma coisa impensável Com uma equipa da 2 divisão um, pronto, e isso, só isso mostra a qualidade que ele, que ele tinha Que poderia alcançar
1: É engraçado, temos estado a falar Portanto, a entrevista é com o Ângelo Girão Sim, e Ele mas... está a, há 10 minutos a falar do irmão <risos> é, é uma coisa, nota-se mesmo que foi uma inspiração para ti Isso é muito bonito, ele deve estar super feliz Por te ver também, a teres este sucesso todo Campeão é europeu, campeão é? do mundo É uma coisa, é uma baba que escorre na família Fala
0: sobre isso regularmente não, sei lá, por acaso não vamos falar muito sobre isso, mas, mas sei que. É daquelas coisas que estão lá e não se dizem? Claro, acho que é, sei lá, hum, até fico meio sem jeito, percebes? Claro que ficamos contentes, quando eu sei que tenho a certeza absoluta que tenho, não, sei que, que ele fica, fica muito contente quando eu ganho, uh, mas sei lá, não falamos disso, até porque o Ok. Não sei, acaba por ser um assunto um bocado Não sei se incómodo Porque sinto que Pode ele, mexer com os sentimentos é lar, dele percebe, uhum. É uma coisa diferente claro. É um assunto ali que pronto falamos que ah, é que está a correr, como é que não está Mas tudo muito
2: está tudo bem. Então não falamos mais do teu irmão Vamos falar <risos> sobre ti e perguntar-te se há alguma coisa na vida Que tu consigas fazer sem ser para ganhar
1: <risos>
0: Olha
2: uh... o tempo que ele demorou a pensar.
0: <risos> Não tenho, tenho mudado essa essa faceta competitiva que, que tenho muito muito vincada, uh... mas gosto de ganhar, <risos> mas gosto de ganhar. Se vamos jogar agora tenho jogado padel tenho tenho o vôlei de praia com os amigos pronto. Mas há sempre aquela parte competitiva que, que está lá, está lá sempre presente. É para brincar mas é para ganhar. Brincarmos é para ganhar.
1: Engraçado. Eu não, nunca tive muito isso. Eu era mais de uh, queria ser melhor do que aquilo que eu fazia, mas para mim. Competias uh, contigo, com, 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 contigo com, exatamente. E, e ao mesmo tempo, acho que é precisas ter esse ADN, não é? Se és um desportista, tu tens que claro. querer ser melhor do que os outros, não é? E te, tens que querer ganhar.
0: Eu acho que é um bocado isso que, que nos leva a superar e, e, e falando aqui um bocado E, e passando isto para, para alta competição Eu acho que Se nós não tivermos esta fome de, de querer ganhar sempre Acabamos depois por, por perder um bocado Do nosso ADN competitivo Dentro de campo que Eu ponho uma coisa que nós Por exemplo, o ano passado ou, Em 2019 somos campeões europeus Fomos campeões europeus pelo Sporting Eu acho que nós Se não tivermos aquilo de pronto Ganhamos, arrumam o que é o próximo para ganhar. Se nós não tivermos esta mentalidade de arrumar o que se passou o, o passado, já vai, e, e, e no desporto há muito a, a parte de que se ganharmos estamos lá em cima, mas no dia a seguir, se perdermos, passamos é, é pique, é direitinho. Uhum. E as pessoas não querem saber a seguir, inventam logo desculpas, ou dizem lá, ah, porque ganharam já não estão tão focados, ou porque já não, não querem saber tanto, e ou seja, nós estamos sempre com uma pressão constante e ao contrário do que as pessoas pensam O ganhar ainda traz mais responsabilidade Porque nós quando não ganhamos As pessoas se calhar não nos põem tanta responsabilidade em cima Quando ganhamos e as pessoas sabem que nós conseguimos ganhar A partir daí tudo que seja menos do que ganhar É mau resultado E como é, é que tu lidas
1: com isso? <risos> Teres de estar sempre refém dos resultados?
0: É, 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 é a vida que eu escolhi É aquilo que eu gosto de fazer Eu, eu amo jogar ao okay patins eu, eu adoro aquilo que faço Sou um felizardo, o nosso senador Paulo Freitas Está-nos sempre a dizer isso Que nós, nós temos que estar muito contentes Porque nós passamos o dia a fazer aquilo que gostamos E, e se fazemos aquilo que gostamos só Temos é que estar felizes E essa pressão vem de um clube enorme como é o Sporting e de os milhões de adeptos que nos cheguem e que nos exigem, entre aspas, que a gente jogue aquilo que sabe e, e para eles jogar aquilo que nós sabemos é, é ganhar. E pronto, é, é saber gerir. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal e eu, eu tenho para mim um, um lema muito, muito importante que é se eu entregar tudo o que tenho, se eu deixar dentro de campo aquilo que tenho ao máximo e isso eu trans, transporto para, para a minha equipa, se nós entregarmos tudo que temos dentro de campo, ninguém nos vai apontar nada. Umas vezes vamos conseguir ganhar, outras vezes não vamos, mas uh, lá está.
2: É, é o desporto. Mas por outro lado, se não houvesse essa, essa pressão de passar de bestial a besta tão rapidamente... Assim que ganhaste um campeonato do mundo e um campeonato europeu, também podias arrumar as botas e dava feito, não é? Claro, exatamente. Era... É isso que te faz voltar a treinar no dia a seguir. É aquilo que
0: nos faz sonhar por algo mais. Quase como um legado. Eu às vezes falo isto no, no balneário e o Sporting teve sem, sem secção durante acho que foi 20 ou 30 anos. Não existiu hockey. Não, não teve hockey patins oficial do clube. E nós quando, quando a secção volta a, a ser modalidade oficial do clube em 2014 Começamos a ganhar alguns títulos Alguns, muitos títulos Temos títulos bastante importantes no panorama uhum. europeu e mundial E somos das melhores equipas do mundo Somos das melhores equipas do mundo E um, o, o que eu falo um bocado no balneário é Para todos nós olharmos para isto Ou para todas as competições que entramos como um legado Porque... O nosso nome está no, tá no museu já E aquilo que a gente quer é que as pessoas daqui a 20 anos Se lembrem que aquela geração do Sporting Conseguiu ganhar uh, estes, títulos, estes títulos, estes títulos, estes títulos E olha aquela final europeia, e olha aquele jogo E olha quando foram ali sabes? Isto então, é um Quando bocado... entras em campo sabes que estás a fazer história? Sim, uh, claramente nós Um clube como o Sporting uh, e, 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 e o Sporting quando lá está Teve anos todos sem, sem mudar de oficina Oficial, o Sporting não ganhava uma Taça 6, que é uma Taça UEFA há 40 anos, nós ganhamos. O Sporting não ganhava um campeonato nacional há 45 anos, nós ganhamos. O Sporting tinha sido uma vez campeão europeu de clubes, nós fomos já duas vezes, ou seja, passou a ter três títulos. E, e é com este, é com esta forma é com esta ambição de nós temos lá no balneário uma de, aquelas, aqueles painéis de decoração do de balneário de, com os chimos, do Sporting, com mensagens, com os nomes, e temos na parede. O, o Sporting pôs os títulos que tinha antes E nós agora vamos lá com a caneta mas <risos> temos campeões europeus De 2019, a 2021 Campeões nacionais E começamos a aumentar E ao os... lado, incha <risos> E começamos a aumentar a parede
2: Olha, tu sabes uma coisa, uma coisa muito curiosa Falaste da taça, Sérgio Que é e comparaste à taça UEFA, certo? Uh, que é do futebol. Um, eu acho que devíamos falar sobre isso. O, o, que, é que, o que é que nos falta, não é as modalidades, mas a nós e à, e à imprensa e, à, e às pessoas e a toda a gente? O que é que falta para deixarmos de ter de comparar qualquer que seja, qualquer que seja a modalidade ao futebol? Quero ouvir essa resposta já a seguir. Estamos à conversa hoje com Ângelo Girão, aqui. no era o que faltava na Rádio Comercial. Fique nós. Era o que faltava com João Paulo Sousa Souza e Ana Martins na Rádio, Rádio Comercial. comercial. E hoje com Angelo Girão, guarda-redes, o mais famoso guarda-redes do mundo de hockey, provavelmente. Diz a verdade.
0: Não, acho que não. Acho que nem depois daqueles
2: quatro penalties mm. é que aquilo é tipo
1: Matrix, não é? Tu entrates, mas do comprimido certo é. zo 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 zo.
2: <risos> Mas olha que foi mesmo, acho que é,
0: é uma exibição que eu acho que nunca mais vou voltar a repetir. Naquele momento, já falei isso com o Ed Bosco, com, com, foi um dos melhores barras de sempre a passar cá em Portugal. Que era uhum. o nosso treinador junto à seleção. E ele diz mesmo: Olha, tu fizeste uma exibição. Que os guarda-redes do que às vezes fazem Em jogos normais Mas que não têm tanta uh, atenção Porque sei lá, é um jogo do campeonato E que correu tudo bem é -te Conseguiste fazer uma, uma exibição dessas numa final do campeonato do Exato. mundo E ser decisivo por
2: causa disso E ganhar a é, conta disso já. É uma coisa que acontece uma vez na vida <risos> Tu que nem gostas de defender penaltis Que é a parte mais curiosa Não gosto,
0: não gosto e Aquilo é Imagina Uma bola daquelas que se sair mal no remate Mal é acertar-te porque eles querem marcar golo Se certo aqui na zona das costelas, do braço É para ficar sem mexer o braço Durante uma hora Aquilo bate, fica durido, é 140 km por hora 150 km por hora dali de, Eish. Não mais do que no fundo da sala Do fundo da sala até aqui E é, é muito forte muito
1: Fala-me sobre isso, já te magoaste a conta disso, não?
0: Várias vezes A semana passada o Zé Dio o, o outro guarda-redes do, do, do Sporting hum, A treinar um livre direito que é um bocado mais longe, a bola bateu-lhe na cabeça, e ficou com um galo. Ai, coitado! E nós temos a o Mesmo capacete, o capacete. o capacete. Com o capacete. Porque nós nos treinos temos sempre a tendência de nos proteger. No jogo, temos que abrir, defendemos abertos. No treino, a bola, bem, nós às vezes fazemos assim. E à altura que vira. Encolhem a cabeça. Porque se for de frente, aquilo é tem umas esponjas, pronto. Então a bola só. É tendência, o ser humano é claro. encolher. Então nós fechamos os olhos, fazemos assim, a bola bateu-lhe aqui em cima. Um galo logo. Portanto,
2: é preciso ser maluco para ser guarda-redes de <risos> hockey, é isso? É, é preciso gostar de.
1: de... <risos> <Que te risos> eu lembro-me
2: lembro quando eu fui guarda-redes de, de futebol e de futsal e depois comecei a jogar handball e eu disse: Não, não vou à baliza, nem pensar. <risos> <risos> não, não, não,
0: mas, mas olha o que fala, o, o guarda-redes do handball, para mim, deve ser o guarda-redes que, que sofre mais porque eles não têm proteção nenhuma e aqueles macacos, peço desculpa, um nome,
2: mas, <risos> mas, é, mas é, aqueles é. a saltarem ali aos 6 metros. Ui, ia fazer a espargata no ar Jesus.
1: <risos>
2: Olha, mas estávamos aqui a falar Desculpa Ana, se, se ias perguntar alguma coisa Mas tínhamos deixado aqui uma pergunta pendurada Que eu acho que é importante, já que abordámos este tema de modalidades Acho que precisamos de ouvir alguém Que não seja do futebol a responder a esta questão também Alguma explicação para o futebol ter mais Destaque de qualquer outra modalidade Mesmo quando se é campeão do mundo Campeão europeu e Se ganha títulos atrás de título Existe uma explicação lógica para isto?
0: Existe, a explicação lógica é o retorno financeiro, é logo a primeira, a primeira parte e é, e é se calhar a mais importante de todas para, para quem gera um clube e para quem está à frente de, das federações com mais peso, basta ver que a Federação Portuguesa de Futebol é, é a federação mais rica em Portugal um, o futebol tem um retorno financeiro enorme, gera lucros muito importantes para a sustentabilidade de um clube. E no, e é no mundo também,
2: ou é só em Portugal? Ou na Europa, mundo? pelo
0: menos? na uh, Europa, eu Europa? Eu tiro, se calhar, os Estados Unidos aqui da equação.
2: O resto, em termos mundiais, o futebol. O futebol nos Estados Unidos é o americano.
1: É o, o American é Soccer. É,
0: e. e e também pode-se aí a NBA sim, sim, Pronto, sim, sim, sim. o hockey no gelo, o beisebol Ou seja, há muitas modalidades uh, grandes Que se comparam ou até que são maiores ao, ao futebol Mas acho que se tirarmos só os Estados Unidos da equação O futebol é o desporto reino de todos os países do mundo uh, E isto tem a ver com o retorno financeiro Que as outras modalidades não têm O que eu acho é que Portugal... Uh, e é uma... pronto, estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que Portugal tinha a obrigação de... e acho que já estão a começar a fazer esse, esse trabalho, as federações juntarem-se, puxando um bocado o futebol o futsal, neste caso para aqui, para a equação, porque o futsal é uma modalidade que está ligada a uma federação fortíssima que é o futebol e que tem apoios que as outras não têm e acho que devia haver aqui alguma cooperação com o IPDJ para que haja um trabalho um de backstage para se juntarem estas modalidades de pavilhão e terem uma, uma exposição maior, uh, ou seja, não ser só o Porto Sporting o Benfica, o Braga, uh, o Vitória, que também sei que tem o voleibol, não serem só as, as equipas que têm futebol a terem exposição mediática. Porque nós mesmos e uh, Jogo no Sporting, tem alguma exposição mediática, nada comparado com, com o futebol, mas uh, ou seja, as, as modalidades que, que têm, sei lá, eu lembro agora, por exemplo, nós daqui temos o Barcelos. Temos o Oliveirense, que são clubes regionais que têm muita força, que têm adeptos e que precisavam de apoios uh, estatais, se calhar. Ou seja, para que não seja só os clubes grandes a aparecerem. Porque normalmente eu dou-vos um exemplo. Uh, há um, ainda há pouco tempo houve um grande jogo de Patins, foi o, o, o Porto-Barcelos. Um, se calhar não teve tanta gente a ver na televisão E é um jogo muito bonito de se ver E eu falo disto, mas também posso falar No Fonte Bastardo Sporting Em, em, em voleibol Ou,
1: Fonte Bastarda
0: O Fonte Bastarda é uma equipa da, Dos Açores que, que, que é fortíssima No voleibol Ou no Fundo de Sala, a Quinta dos Lombos Ou seja, as equipas que não têm uh, Aquele, aquela base de adeptos Que pode suportar uma modalidade Para ter realmente grandes, grandes jogadores uhum. Tem que haver apoios de outro lado Ainda ou, agora estávamos aqui à porta estava a falar com o com, com Segurança E estávamos a falar disto E
2: até o fã que estava
1: maluco <risos> de é, bilé, <risos> E ele
0: estava-me ele estava a dizer ah, Mas porquê que... Exatamente a mesma é pergunta E eu estava-lhe a dizer isto que é, Falta apoios para que as equipas que não são de equipas grandes tenham possibilidade de ser profissionais. Não sei se um regime diferente de, de, de descontos de, para, para atletas, porque temos uma mudada de. de, de somos, temos uma profissão de durabilidade muito curta. Sim, sim, sim. E, ou seja, apoios diferentes para que. Isto aqui podia termos. Toda a aqui o comunidade tem a pra... ganhar
2: com isso, não é? Toda a comunidade e ganha com isso. Se nós... mais desporto? E
0: se uhum. nós formos ver fora os, os, os russos, os, uh, os americanos. Todos eles, e eu sei porque tenho lido sobre isso de, em termos pelo menos de Jogos Olímpicos o que dão às pessoas que, tão, que, que vivem disso são apoios gigantes gigantes e, e acho que aqui era preciso haver um bocado disso, até porque somos um povo com uma população um bocado reduzida em relação a esses países, ou seja, devia haver aqui apoios diferentes para as modalidades amadoras Puxando um bocado o futsal aqui, porque vem de uma federação fortíssima e que poderia ajudar a ser um gatilho de levantar as modalidades amadores
1: E ao mesmo tempo também mostrar aos miúdos que não é só o futebol que compensa, não é? E que devem seguir também aquilo que gostam verdadeiramente. Tornar, se calhar, o resto dos desportos mais sexys que neste momento acabam por não ser, não é? Tornar o desporto sexy. O desporto
2: é sexy. Olha, mas além
1: de ser sexy, também há aqui uma coisa muito importante que há pouco falaste, como, por exemplo, levar os Uh, uh, projetos de alta velocidade não é? Tipo a 150 km a hora Como tu dizias E que tem a ver com a questão dos sacrifícios Que é, é eu preciso muito espírito de sacrifício Para seres um atleta de alta competição E para conseguires resultados Como tu consegues, Ângeles Girão e, e isso é uma coisa que cada vez mais não, Dá preguiça, não é?
0: Pois uh, Também essa parte Existe isto, a parte bonita De ganhamos, festejar mostrar títulos e existe também a parte de quem faz sacrifícios E não ganha Existe quem não faz ou quem não está predisposto a fazê-lo E eu conheço muita gente Lá está, porque uh, não pode ser profissional E então eu, eu quando jogava na Académica de Espinho Quando jogava no Valongo Nós treinávamos, ou seja, às 8 da noite Eu tinha pessoas da minha equipa que trabalhavam das 9 às 6 Iam a casa buscar o saco e depois iam treinar Ou seja, chegavam a casa às 11, às 11 horas, às, às 10 e meia Depois de um dia de trabalho Ou seja, uh, há, essa, há, essa, há essa, essa parte de Queremos mesmo fazer o sacrifício Queremos nos levantar cedo E depois existe a outra parte que é Há alturas, e vai haver anos ou épocas, em que eu faço esse, isso, esse sacrifício Em que luto contra tudo o que está a acontecer e posso não ganhar E isso é, aí é que, é que temos que ter a força de dizer assim Não, este ano não correu bem, não conseguimos ganhar por isto, por isto, por aquilo E agora tenho que trabalhar o dobro do que aquilo que trabalhei para conseguir ganhar Sabe? Isso, isso é a parte mais difícil do levantar de manhã Porque quando ganhamos é fácil levantar Quando uhum. tudo corre bem é mais fácil, nós levantamos, estamos bem um sorriso na cara, ganhamos, vamos, bom ambiente quando perdemos ou quando ou quando as coisas não correm como nós queremos aí é que é difícil dar a volta aí é que é o, o sacrifício o, para mim é o verdadeiro sacrifício, é a verdadeira transformação é quando as coisas estão mal e nós temos que Ir a correr atrás do prejuízo. Está a correr mal? Vamos atrás. Está a correr mal? Vamos atrás, vamos
2: mais ainda, vamos mais ainda. Mas tu já passaste pela fase em que as coisas, como tu descreveste, não correm sempre bem e em que tens que fazer esse esforço extra, extra aliás, inclusive quando tiveste de trabalhar na Primark inótimos, para continuar a, a poder sim. fazer
0: aquilo que tu querias. Foi na altura, foi na altura do Valongo e eu, eu, eu tirei o tirei, estou a tirar o curso de esporto, e na altura eu jogava na Académica E te faltam as seis cadeiras. Não, agora faltam menos. Ok, muito bem. O ano, bem. Passado, a avançar, o ano a passado fiz três. <risos> <risos> um, e, ou seja, eu, 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 estudo, eu estava a estudar no, no FQDF, na altura, na FADEO, na Faculdade de Porto da Universidade do Porto, e jogava na Académica de Espinho. Pronto, mas era tudo um bocado, pronto, sempre foi um bocado mais para o mas não acabei o curso, tudo bem. E o meu pai disse-me: eu enquanto tu tiveres aproveitamento, os três anos de curso estão pagos. A partir daí, se quiseres, trabalhas para pagar o curso. E tudo bem, ou seja, os três primeiros anos eu fiz Ao quarto ano tinha que pagar O que é que fiz? Fui trabalhar e Pronto, trabalhei na Primark Foi pouco tempo, foi um mês e tal e Porque depois encontrei o trabalho da Ótimos E foi, passei a trabalhar na, na Ótimos Do, do Norte Shopping durante um ano E era, e, e era eu que fazia aquilo que, que vos contei Ou seja, eu comecei a trabalhar Trabalhava às nove da manhã, saía às 6 da tarde e ia depois para Valongo treinar pronto, no ano a seguir deixei porque o, o diretor do Valongo os diretores do Valongo na altura foi o, o João Lino e o, e o Álvaro Figueira quem eu sou muito agradecido e são meus amigos um, disseram-me que, que comeriam o um ordenado da Ótimos para, para eu não trabalhar porque queriam que eu me ficasse a 100% de, no Valongo e no, e no Hockey Patins e devo-lhes a eles muito porque... Acho que consegui pagar um bocadinho eu, E a equipa toda Mas eu naquilo que me toca Porque nesse ano conseguimos fazer uma, uma das páginas mais lindas que eu tenho Na minha carreira de hockey Que foi ser campeão nacional pelo Balon. E, e pronto, e devo dizer a eles os dois. Muito disso, desse mérito deve dizer a eles os dois. Os
2: planos de empresas é que ficaram a perder, não é? como sabemos. Agora, durante, durante esse tempo em que, em que tiveste que fazer trabalhos extra para poderes continuar a fazer aquilo que tu gostavas, que, que lição, já que falaste de, de lições da história que ficaram, páginas de história que ficaram, a que lição é que tu tiraste disso? Foi um sacrifício necessário ou foi um sacrifício que também te trouxe? esse sentimento quase de revolta de mas porque é que esta minha profissão não pode ser uh, apoiada como outras e eu posso me dedicar 100% a isto.
0: Eu 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 vou te dar duas visões e eu nesse quando trabalhava Uh, a minha revolta era O, o porquê que eu não, não conseguia uh, Chegar a um clube grande Porque acho que hoje em dia uh, Ponhas essa culpa em ti? Em mim, em mim eu, eu dizia Mas porquê que eu não consigo estar Na altura o Sporting não existia Não, tinha, não, era, não era o modelo oficial mas eu dizia, Porquê que eu não consigo estar uh, No Porto, ou no Benfica, ou no Oliveirense Que eram as três equipas mais fortes E eu dizia, mas porquê que eu não consigo Se eu seu se trabalho, se eu sei que, que quando, quando jogo contra eles que, que, que nos batemos sempre de igual para igual, porque é que eu não consigo estar? Porque é que eu, porque é que eu, não, porque é que eu não consigo? E agora que estou. Dou muito mais valor àquilo que o Paulo me diz: que é que nos diz a nós: nós, nós somos uns felizados que eu passo o dia só a jogar, ok. O meu trabalho, a minha profissão é jogar ok, e eu, eu não posso pedir mais. É aquilo, que, tu mais é aquilo que eu mais gosto. Ou seja, eu não preciso de fazer outra coisa que se calhar há muitos atletas que fazem, e a lição número dois, e estou sempre a dizer a outros jogadores mais novos que vão passando ali pelo Sporting e alguns que ainda estão. Que é a sorte que eles têm, com a idade que eles têm, de estar num plantel e num balneário como o nosso, a receberem para jogar ao OK que Eu, antes de chegar a um clube como o Sporting, que na altura que vim ainda não era grande porque. Quando o Sporting faz a modalidade oficial, faz no final da época. Tínhamos uma equipa feita à pressão, ou seja, demorou aqui algum tempo a ser. Real, a, a, a equipa que é hoje em dia, há oito anos atrás, não era esta, era completamente diferente. Nós íamos para a Mafra jogar, demorávamos 45 minutos para chegar ao pavilhão. Era um pavilhão que no inverno tínhamos treinado de gola alta, de, de gola que aqui, era um frio enorme. O balneário não tinha as condições que tem agora. Ou seja, eu fui para um clube grande que na altura teve ainda que ter uma transformação enorme e eu, hoje em dia acho que os, os mais novos não têm essa percepção pronto diferentes mentalidades, os clubes agora eh, apostam muito mais cedo em aquilo que eu dizia do meu irmão era, eu quando, eu quando subi a sénior fui para a segunda divisão, para a Académica de Espinho eu, eu vou para a Académica de Espinho não fui titular no meu primeiro ano de sénior havia um guarda-redes com muita qualidade que era o Tiago, o Tiago jogava e eu fui suplente Subimos e, e, e esta acho que é importante esta, passar esta mensagem de que nem tudo é fácil, nem toda a gente. Eu, eu, eu gostava que os mais novos, fossem que modalidade fosse, pensassem que não é fácil chegar onde estão agora os jogadores que, que estão
1: na elite. Onde estão os de...
0: <risos> Sim, Ou neste caso, onde, onde, onde eu tenho conseguido estar e tenho conseguido chegar, porque se formos a ver há poucos, poucos uh, jogadores que... Conseguiram corresponder às expectativas De ir cedo para um clube grande E, e chegar ao patamar uhum. mais alto E eu falo aqui, vou dar o exemplo de Hockey Que só conheço quatro exemplos Que é o João Rodrigues O Diogo Rafael no Benfica O Alan Nunes e o Gonçalo Alves do Porto Porque de resto toda a gente teve que ir Palmilhando, como uhum. se costuma dizer Por uhum. patamar até chegar a um clube grande
1: Então eu agora pergunto-te Quando é que tu te apercebeste De que tinhas essa autoexigência tão, tão alta E, e que... Um, que te, quase te culpavas a ti próprio por não teres conseguido. E como é que deste a volta ao texto? Ou seja, quando é que tu começaste a dizer a ti próprio: não, tem tempo, isto tudo tem o seu tempo? Ou foi uma coisa que, assim, uma epifania que te tiveste, ou foi só quando já deste o salto para o Sporting?
0: Não, eu acho que foi quando dou o salto do, da Académica de Espinho para, para o Valongo, porque eu, nós vamos para a Académica de Espinho, ou seja, eu vou, eu vou jogar para a Académica de Espinho, o Paulo Freitas era o treinador. Eu era júnior, o Paulo Freitas, que agora é o meu treinador do Sporting, uhum. era o treinador da Académica de Espinho. Eu faço a transição e ele, no segundo, ou seja, eu não jogo o primeiro ano na Académica de Espinho, faço só os jogos da Taça de Portugal, jogo alguns jogos do campeonato, mas faço os jogos só da Taça de Portugal. E no ano a seguir, o Tiago, estava a acabar o curso de Medicina, dedicou-se completamente para fazer o Harrison. E eu, ou seja, fico eu o único arras do Plantel, e o Paulo aposta em mim para a primeira divisão. Ou seja, o Paulo montou uma equipa em que disse claramente o meu guarda-redes é o Girão. E, e, e aí tentas dar logo o passo de, de assim, pronto, eu tenho que estar à altura. A Académica de Desping nunca tinha conseguido ficar dois anos seguidos na, na primeira divisão e ficamos os anos todos que eu lá estive nunca mais descemos. Ou seja, o objetivo passava por ser não descer a divisão. E eu acho que dou o clique a seguir porque passei a ter o objetivo de não descer para lutar por alguma coisa a mais, ou seja, eu vou para o Valongo e o Valongo passa de uh, lutar meio da tabela para quando, quando o João Lino e o, e o Álvaro Figueira fazem equipa o objetivo deles era lutarmos por algo mais do que meio da tabela era metermos-nos entre os grandes e, e nós no primeiro ano de Valongo, estou dois anos em Valongo no primeiro ano de Valongo nós conseguimos ficar em quarto lugar mas no último jogo do campeonato estávamos em terceiro lugar e a Oliveirense consegue passar-nos à frente para, para, para terceiro nós ficamos em quarto e no ano a seguir somos campeões nacionais uhum. e, e acho que no segundo ano de Valongo uh, tive, tive isso do pronto, uh, tenho aqui ao meu lado muitos <risos> jogadores que, que tenho na mesma posição que eu de Pronto, nós vamos, nós vamos aqui lutar por algo mais e a nossa hora vai chegar.
1: Porque precisamos todos de sonhar alto também, não é? Claro. Não ter teto.
0: Mas eu acho que o que fez
2: a diferença aqui também foi alguém
0: acreditar em ti. Exatamente, exatamente. E as, as condições que eles me deram no Valongo foram não, não parecidas em termos de estrutura de clube, mas foram, foi o que eu vos disse, eu no primeiro ano de Valongo trabalhava e no segundo ano eles disseram assim, não, não. Vai-se dedicar, vais dedicar a 100% a isto. E eu tinha ao meu lado um plantel e uma equipa que foi um misturo de toda daquela equipa, tirando as, os, os mais velhos entre aspas, que era o Miguel Vittier, o Azevedo, o Peixe. Hum, Todos os outros chegamos a patamares altos do de, de Ok. O Rafa está no Porto, o Henrique está aqui comigo, o, no Sporting, o Telmo está no Porto, o Nuno Araújo está na Oliveirense.
2: Valeu a pena tá falhares
1: as viagens de finalistas todas, Ângelo Girão. <risos> Exato. Exato.
2: Exato. Exato. E olha, eu estava a pensar aqui no grande culpado disto tudo mais uma vez e que já falamos já aqui dele, às vezes sem querer. Como é que se chama o teu pai? Ângelo Girão também. Então. Ângelo Girão. Faltava-lhe imaginação. Um, grande, um <risos> grande abraço ao senhor Ângelo, que não só fez a baliza de madeira lá em casa, como também disse-me. Maninho, vais pagar-te uh, pagar a ti próprio <risos> Para saberes o que custa a vida E isso fez a diferença não só naquilo que tu conquistaste E na maneira como tu lutaste Mas também no valor que dás àquilo que tens hoje em dia a E é disso sim. que temos que falar na próxima parte A importância, a importância da família Estamos à conversa com Angelo Ângelo Girão O mais novo, hoje
1: mais
2: novo. <risos> A noite é boa conselheira Era o que Na Rádio Comercial Juntos é Obrigado por estar na Rádio Comercial Está no era o que faltava hoje Conosco à conversa Ângelo Girão, temos cântico? Já sabemos
1: alguns cânticos Galácia é mesmo assim Ângelo Girão, Ângelo Girão Defende com a cabeça, com os pés e com as mãos É, é isso, esse. não é? E, e também encontrei aqui um que é a rolar em patins com o stick na mão Vou buscar a camisola do grande Girão Não sei se existe
0: E esse yes, é novo Tinha outro que era o... <risos> Cada vez defendes mais, cada vez... é uma coisa assim, do Giro, é do Não é... sabes o
1: teu
2: próprio
0: canto, porque Cada com os pés e com as mãos é o que eles cantam sempre. E o
1: que é que se sente quando se ouve tanta gente a entoar o teu nome?
0: Fico, Fico muito contente. Eu sou extremamente agradecido ao Sporting, eu acho que nunca vou poder pagar ao... ao clube e aos adeptos todo o carinho e tudo aquilo que têm feito por mim, porque realmente é fantástico. E eu, eu digo isto e vai parecer agora que, mas não é, que, que estou aqui. Querer fazer uma história de amor, mas não é. Eu vou-vos dizer que o momento mais bonito que, que nós temos e que podemos ter com o, com o clube foi, foi agora em dezembro. Nós perdemos a Intercontinental, fomos, perdemos no Dragão 6-3 e fomos jogar em casa contra o Porto. E Tivemos em A5-2, 6-3. E depois no final estávamos mortos, claudicamos, perdemos. O Porto ganhou. Um, e no final do jogo, o pavilhão inteiro de pé. A apoiar-nos, olha, eu estou arrepiado Eles a baterem palmas A cantarem por nós E esse é, para mim, o momento que, que, que eu digo assim Eu morro dentro de campo por estas, por estas pessoas Eles merecem tudo Os diretores, o, o vice-presidente Miguel Afonso, o presidente A darem-nos os parabéns Foi mesmo Não tenho palavras para descrever Porque estes momentos é que, é que nos fazem dizer assim Não, eu, eu, eu morro por estas pessoas dentro de campo
1: isso é brutal. Este verdadeiro amor à camisola. aqui arrepiados a todos. <risos> de e, e é isso que tu contas depois aos miúdos. Tu fazes muitas, quer dizer, fazes algumas, se calhar palestras para as escolas e com crianças. O que é que eles mais te perguntam?
0: É mais de. Depois é mais coisas técnicas por, de hockey. Falo muito, eu falei durante a quarentena para algumas equipas de hockey patins e, e aquilo que eu lhes digo é que não achem que isto é tudo bonito. Aquilo que eu vos disse ainda há bocadinho. Não achem que isto é tudo bonito. Nós temos que passar por fases muito mais de dúvida, de acordar cedo quando não nos apetece, Ir trabalhar e a treinar. Quando, quando corre mal. Quando, há dias que eu estou a olhar assim ali para o lado e a bola bate-me na luva. Há outros dias que eu estou a ver a bola a abrir e eu faço assim para a bola bater e a bola parece que. Passa por cima da luva e entra <risos> e, eu, e não há explicação Mas
2: acontece
0: vezes é preciso
2: mudar de cidade, por exemplo? <risos> Foi difícil para ti? Não, olha uh, Achei que ia ser mais difícil Lisboa
0: é muito bonita Estou a gostar, a adorar estar aqui em Lisboa uh, Achei no início que ia ser só ah. uma fase uh, Não pensei que me fosse adaptar tão bem O que é que trouxeste lá de cima? Uh, sonhos Muitos sonhos uh, Trouxe uma mala cheia de sonhos de, de uma carreira que eu não tinha E que queria ter uhum. E essa mala de sonhos que eu trouxe Agora está bem maior eu
2: estou, estou, Cheguei onde nunca pensei chegar Mas tu dizes que continuas a, a precisar de ir lá acima Nem que seja ao fim de semana Estar com os teus amigos Ter, ter hum. aquele conforto uh, que, que tu reconheces de, de, do sítio onde cresceste um, a família continua a estar próxima? É um pilar nesta tua nesses dias difíceis que tu falas?
0: Muito E eu, eu quando falo de família Falo que os meus amigos são, são família Eu estou aqui há oito anos e, e o meu grupo de amigos Continua o mesmo Eu, eu tenho os mesmos amigos Que tinha há oito anos atrás Claro que agora eu conheço muito mais gente uhum. Falo com muito mais gente Mas... Aquelas pessoas que, quando eu estou mal, que me vêm visitar, e eu nisso tenho uma sorte imensa, porque a minha família vem a Lisboa muitas vezes, e eu quando vou lá em cima estou sempre. Ou seja. Eu... Uma parte do meu dia quando eu vou ao Porto É para estar com a minha família ponto final Mas também tenho uma parte do dia que é para estar com os meus amigos E não abro mão disso uhum. uh, E tenho a sorte de ter alguns amigos Que por motivos laborais ou, ou porque vão de passagem Para qualquer lado Vêm sempre cá visitar, estão comigo uh, Ficam em minha casa E essa parte é muito importante E eu, quando tu falas em família Eu acho que um grande apoio que eu tenho E que tenho tido essa sorte E que para mim é fundamental Que é aquilo que eu não abro mão é a família de amigos de não só o meu pai a minha mãe ao longe porque a minha mãe estava a viver em, em Moçambique mas o meu pai uh, que é um, uma pedra fundamental na, na minha vida um é um dos meus melhores amigos mas também os meus amigos fazem parte da minha família, ainda agora no Natal. E uh, eles foram. Grande parte deles foram lá a casa e. Não sei se posso dizer isto por causa do Covid, mas estava toda a gente negativa. Não há problema nenhum. Mas uh, fizeram.
1: família? É família.
0: Dia é. 25 e nós. Uh, Dia 25 almoçamos todos com a família e ao final da tarde foram começando a chegar e ficamos lá. O dia 25 uh, bom. foi.
1: Olha, e como é que eles viram a tua participação no Festa é Festa, na novela? Gozaram contigo ou gostaram?
2: Muito, 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 <risos> muito. Mas gozaram mais contigo do que gozaram quando fizeste a capa da Men's Health ou menos? <risos> não, eles no Men's Health não tiveram hipótese
0: Eles ah. estavam a dizer que aquele era Photoshop. Eu mandei as fotos
2: originais e eles tiveram que se calar. Mas... <risos> mas... É tão clássico gajo, é, não é? É, 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 é? é Photoshop, é Photoshop.
0: Não, mas o Festa é Festa. Esta não, não tive hipótese nenhuma. Tive hipótese nenhuma. Foi gozado. Essa aí, agora fiz também uma, uma, uma publicidade no Instagram de, de cremes hum. e eles caíram <risos> em cima de mim. Mas foi, e nunca, nem sequer posso abrir a boca agora que eles falam sempre dos cremes. <risos> <risos>
1: <risos> sabes o que é que tens que fazer? Isso é que são verdadeiros amigos, é, não é? Tens que
2: agradecer porque isso chama-se pôr os pezinhos no chão. Exato, é verdade, é. Sim, é verdade, sim, senhora. É verdade, sim, senhora. muito obrigado por teres vindo aqui agora. O que faltava foi um, um prazer falar contigo. E, e sabes, acho que é importante para toda a gente. Não só que acompanha desporto ou que faz desporto Mas para toda a gente na vida Perceber que as pessoas que são idolatradas E aqueles que nós vemos como os grandes campeões Também têm as suas fragilidades Os seus dias difíceis E acima de tudo que sabem de onde é que vieram Porque isso é mesmo muito importante Obrigado por esta conversa
0: Obrigado Bruno, pelo convite E
2: olha, aproveito para vos convidar
0: Uh, para irem ver, não, não sei de que clube são Mas isto independentemente do clube Que venham ao okay, que estão olha, dia 29 temos um grande jogo com Se quiserem vir, estão convidados está
1: toda Obrigada, a gente convidada. E vou levar Disse o meu filho, pode ser que ele se interesse
2: Toda a gente convidada <risos> se a gente se quiserem. É, é mais interessante ainda uh, Ver lá do que até na televisão, não é? Que Há, às vezes é difícil de acompanhar Acho que o hockey na
0: televisão E não, não me perguntes porque não sei, porque não estou por dentro do meio Da, da televisão, o que é que poderia se tornar melhor uh, Mas acho que ao vivo Toda a gente que eu falo ao vivo, que vai a ver a primeira vez a mas vi me... isso é incrível. E então, se virem perto do ring, eu vou tentar arranjar bom, bilhetes ali para a zona de que, perto do ring. Vocês vão, dizer, vão adorar porque a velocidade, o choque, a bola na tabela, eh, os diálogos, o, as, as claques é tudo muito. É, vivem o jogo bem. Vocês vão gostar, estou a falar a sério. Vocês vão gostar muito de ver o jogo. Estou Boa. A
1: falar eu disse que levavam mais velho, mas acho que vai ser a mais nova que 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 sim, vai tirar é, para o meio do campo.
2: <risos> Estamos convencidos. Hoje a conversa com este não era o que faltava? Obrigado por estar connosco. Era o que faltava com João Paulo Souza e Ana Martins na Rádio Comercial.